0: 神话、鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗 ？Hello， 我是 Vicky 瑶，欢迎各位老朋友、新朋友、路过的朋友，您的来到与收听。上一期我们聊到了利用社会大众对于急难中需要救助的爱心来募集善款，或者是把信徒相克的随喜捐款中饱私囊、占为己有的这一类侵占善款、捐款事件。显然，这样子的事情自古皆然呐、啊，不是现在才有，也不是台湾才有。所谓杀头的生意有人干，赔本的生意没人做。只要人的贪念在，在他们的眼中，侵占善款、捐款，这不只是一本万利了，简直像是没本的生意。何况捐款的人几乎都是有信仰的人，所以善良、好说话。就更让这些见钱眼开的人想不到，哎，杀不杀头的问题了。可是真的是这样吗？从上一集我们就已经提到了，也见证了侵占善款和捐款的，不止今生常有病痛、是非、官司，甚至是减寿、短命的问题。死后的阴间更是经不起城隍爷的那个大算盘。一清算起来，那可不是什么算盘一响黄金万两，那是算盘在前，苦乐祸福现前呢、啊。哎，那如果是犯了色戒，又侵占庙产，甚至有的还唯利是图的破坏佛像，变卖换钱呢？这一集我们就在以十月底台湾刚报道的。一个比丘尼犯色戒又私吞千万的新闻事件，和清朝时期的两个故事为例，来聊聊这一种情况，法律如何裁判，观音菩萨又是如何告官托梦来自救，同时也来看看这一类人呐、啊，至少在过去的历史上，我们可以清楚的看到他后来的下场又是什么呢？二零二三年十月下旬，根据媒体报道，新北市石碇区有一间宗教法人的禅寺，传出了有比丘尼侵占信徒善款的事件。原来，这间禅寺在台北的南部都设有讲堂，而台北讲堂就交给这位比丘尼来管理。没想到他利用了老住持的信任，从2015年开始就涉嫌以蚂蚁般大象，也像是鲸吞蚕食一样的，时不时的挪用几万、几十万到上百万，都把他挪用了。那被他这样子侵占，到了2021年，讲堂就出现了财务的短缺。这个老住持觉得不可能啊，这个账目都不拢。所以就打算开始查账。这个比丘尼自己也知道，纸是包不住火了。同时，他也无能为力回补被他挪用的款项，所以才向住持坦白认错，而且写下了忏悔书，交代了被挪用的款项到了哪里去，做什么目的去。啊，不看不打紧，看了之后，那不是只有吓一跳。我相信是非常痛心的。这个老住持看了他的忏悔书，才发现呐、啊，他不只是挪用了禅寺的捐款以外，还犯下了色戒。他跟张姓的男性徒有不伦关系，两个人还是男女朋友。请记住，他是比丘尼，他是一个出家人，然后他们还有多次的性关系。然后她还拿着善款去帮这个她的男朋友这个信徒买金饰、买金子，然后去送他。这个不只是给私家、给自己的家人用，还给男朋友用。这个老住持看到他的这一些呃交代啊，这些忏悔文呐、啊，这个自白书，非常痛心，他败坏佛门的清誉，所以不得不要清理门户了。同时，也必须寻求法律的途径，控告他涉嫌业务侵占。后来，检方比对他的忏悔书内容，又勘查了禅寺中还留有的信众捐款的收据。这时候，清算下来，发现他侵占禅寺的资产至少六年，亏空大概两千多万。只是因为时间太久了，那检方。清查了相关的单据之后，只能追查出他涉嫌的一千五百八十四万。那没有单据的，当然就查不到。头尾应该要两千多，所以就这一部分，虽然不到两千多，一千五百八十四万也足够让他哎涉案的罪证明确坐实了。当然，后来就依照业务侵占罪。把他起诉，对他提高。这位老住持毕生奉献传道文化，却被自家弟子结果掏空了。这应该是他始料未及，跟痛心疾首的。至于这位现代犯戒的比丘尼，他的余生、他的来生、他的后续会如何，目前我们当然不得而知。可是侵占庙产会如何？寺庙中的神佛如何看待这一切？如何处置？我们不妨从已经有着完整记载类似情节的真实事件来聊聊。清朝袁枚《子不语·卷一·观音堂》，记载了袁枚的官场同僚赵天爵跟袁枚说起过的一件亲身经历。当这位赵天觉在句容，这个位于江苏省镇江市的西南部，向来有“南京新东郊、金陵御花园”的美名，到现在也都是中国百强县市的好地方。他在这里做县令的时候啊，有一次下乡要去查验尸体，啊，当时的县令真的是权力很大，可是管的事也很杂，在地方上。难怪会被人家称为父母官。他查验尸体啊，去去处理这些案件。要回来的路上，天色已经晚了，所以他就在一个古庙里面借宿。那个时候啊，就朦朦胧胧的感觉到有一个老太太站在他的面前。原文是：“孟老妪，面有饥尘，法脱左病，立而请曰。”就是脸上啊，像是都沾满了灰尘，然后也很很风霜的感觉。左边的头发好像也脱落了。他站在那里跟他说：“哎呀，万兰啊，恶我喉咙，恭维有失，虚速救我。”就是这个万兰掐住了我的咽喉。你是个当官的，赶快来救我啊！梦醒了，人醒过来了，也傻了。哎，怎么回事？而且灯火前好像隐隐约约的还可以看到这个老太太的身影。他就赶快爬起来，还出去追，那胆子也够大的。但是这个老太太已经消失得无影无踪，因为梦境很奇怪又很真实，所以第二天早上呢，他起床之后就在四周随意走了走。看到古庙的旁边还真的有一座观音堂，在观音堂的旁边还立着一座雕塑，这个雕塑的模样真是像他梦里的那个老太太呀、啊。再看看观音堂进出正门的那个路，非常的狭窄，很难走，他就有点奇怪了，就找来那个庙里的僧人问呐、啊：“你们这附近有没有一个叫做万兰的？”因为字也搞不清楚，只知道那个音万兰。那那个出家人就说：“观音堂正前面的那座民房就是万兰家的、啊。”哦，这个县老爷啊，县太爷一听，他心里有点明白了，为什么老太太说她的喉咙被掐住的意思，她的出入的大门口整个被占据了。所以要进到他这个庙堂，会变成不止九弯十八拐，根本就既不庄严，也真的会让他的香客跟各方面人家要进出这么不方便，谁还来呀、啊？所以呢，他心里有数，就把这个万兰找过来问说：“这房子是你祖上传下来的吗？”那万兰说：“不是啊，这个房子以前是进出观音堂大门的地方。”今年正月的时候，那庙里的僧人偷偷卖给了我二十两银子，就成交啦。这个县太爷他并没有告诉万兰说自己梦里的情形，他没有拿着神意，拿着梦境，然来要挟他，或者是来劝善，他直接用人间的办法。可是应该也是因为有他官位的这一个优势，他拿出二十两银子给万兰。赎回了这间房子的地产产权，而且重新的整理整顿，把它又重新恢复为观音堂大门的出入之地。后来啊，这个赵县令就跟人们说，当时我四十多岁都还没有孩子，可是这件事情过不久，我老婆我妻子她就怀有身孕了，在快要生产的。一天傍晚，我又梦到了那个老太太，她怀里抱了一个孩子送给我。等我太太醒过来，告诉我，她也做了相同的梦。哎，奇怪的，夫妻两个人做同样的梦哦。过不久，赵天觉他真的就得了一个儿子，他太太生的就是个儿子，这不就是观音送子吗？观音堂的观音在故事中，在梦里一出场就是一副狼狈的样子，头发掉了半边，脸色沾了一层灰，啊，管理这个寺庙的僧人还把他前面的房子、他的那个地给变卖了，神明也很无奈呀、啊，佛菩萨也无奈呀、啊，他只好求救于刚好路过的这个官员。公为有私，公就是说他尊称他，那有私就像公，所谓公司公司，那个私是管理，就说你是有权职，你是有职位的，你是官员呐、啊，你要救我啊！这样子的托梦实在值得万位。也许有人会问，为什么不托梦给庙里的和尚，而要去找官员呢？他为什么不惩罚和尚？或许是真的，和尚也有他的为难；或许是真的，香火冷清到无以为继。总之，观世音菩萨用他最直接的方式，找到有能力、有财力解决事情，也愿意解决事情的人，并且也祝福他，让他在四十几岁的时候，终于顺利得子。接下来要讲的另一个。也是四十几岁才得子的例子，可是跟袁枚这位朋友赵县令就完全不同了，心性不同，处事不同，当然遭遇也就不同啦、啊。清朝初年，镇江西门由原先的唐奎山移到了北城外的羊棚山，旧西门附近本来有一座佛寺。规模是很庄严、很干净的，打扫的很清幽，也是一个丽春台的古迹。丽春台是什么呢？就是明朝以来，仕宦官家跟地方士绅、有钱人家也好，或各路人马也好，都会在这里迎送、饯饮，就是在这里接待、欢迎，或者是给人家饯行。都在这个地方聚会，所以呢，本来当然很热闹啊。可是自从城门改迁了，那路就不同啦。道路既然相隔遥远，人潮也慢慢退去，这个佛寺就荒废掉了。佛寺虽然废了，但是还有三尊大的铜佛像。相传是五代时期所铸造的，大概有几万斤的重量，就这样子的铺路在山林之内。这个时候，有一位姓谢的人家，这个谢某人呐、啊，本来就是在卖铜的，以此为业。他看上了这一个他眼中的大的利润，所以呢，他就沟通了，也是勾结吧。从管理人员到一个官员，他都打通好关系，然后说好了，所有的公费他出，后来换得的利润呢，市价换得的利润，他取一半，另外一半让大家其他人再分。结果在销毁同像的当天，大家眼睁睁的就看着同像三尊大佛啊。手脚身体都化了，只有那个佛头都没有坏掉，大家都很害怕，也想说怎么回事，不免心神恐惧啊。在那个年代，尤其有信仰的人，这个时候，这个谢某人说：“哎呀，小事情啊。”他就爬到了这个炉台的上方，各位，你猜他要干什么？他当尿尿小童。他竟然站在那个熔炉的上面，对着那个炉子里面的这个铜像撒尿，当下那个佛头就全部融化了。当他正高兴为自己的这个举动，竟然可以得到这样子的财富顺利，就把这个铜像都融化，可以变成他的资产，他正高兴。更高兴的是，家里的工人刚好长工又来跟他说：“哎，女主人生啦，你当爸啦。」四十几岁一直都没有孩子的他，更是喜出望外。所以他就认为是这个佛，他的劫束难逃，此佛劫束当为我毁，就是毁在我手里啊，是你的劫难，这是算你倒霉啊。而且他也觉得这个就是他要翻转他的命运要翻转的一个契机，所以他就为他这个孩子取名叫谢铜头，因为本来是铜像的头，一直都画不掉，但是连这样子他都有办法让他画掉，他以此引以为傲，引以为豪。哎，真的不知道这个人怎么想的，不过的确。他的家是真的慢慢慢慢就有了改善，又有钱了。可是这一个人胆子当然也越来越大。后来他做什么呢？他私铸制钱，就是做假币、假钞。这在古时候，不要说现在，在古时候是绝对死罪的。但偏偏呢，他还做了好几年。后来他的同党因为这些事情被抓了。就把他给牵连出来，他知道，嗯，他自己会有危险了，这个也是个狠人呐、啊，他干脆就用那个热煤、热灰毁掉了自己的两个眼睛，就这样生生的、哦、把自己的两个眼睛毁掉。其实也等于是弃卒保帅吧，用两个眼睛来保住一条命，因为他到岸的时候。他就对着官府说：“我眼睛都瞎这么久了，我怎么可能还得去偷住这个钱呢？这是被人家陷害的啦！你想我这样怎么可能嘛？”哎，后来那个官员想一想也对哈、哦，就放他一马。可是当他的儿子这个谢铜头啊，长大之后有样学样啊，就跟着他这个老爸的路子也开始。也在继续的私铸银钱呐、啊，又开始在做假币假钱，糟糕了，又被抓到了。这下，在乾隆年间，这对父子人赃俱获，结局是什么呢？这对父子就这样子一起被绑赴刑场，刑场在哪里？就在羊棚山下，当时那个佛寺的附近。同样的地方，他让佛头整个化为乌有，而他们后来呢，也是人头落地。听了这些，各位还会觉得十方善财、非分之财真的是不拿白不拿？这真的能拿吗？今天先聊到这里喽。希望你喜欢今天的这个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦！期待我们下次再见了，拜拜。